0: En contraste con Esaú, Jacob permanece en la tierra prometida, es decir, en Canaán. Por fin se ha establecido, por lo que entonces la familia de Jacob comienza a desarrollarse. A partir de aquí, y aunque Jacob aparece durante la narrativa, la historia se concentra en la vida de José, al que conocemos como el soñador. Pues bien, se nos dice la edad de José, 17 años. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores! 17 años. No está muy claro el por qué se nos dice la edad. Tal vez es en relación con que Jacob va a estar en Egipto más adelante 17 años también. Pudiera ser que el autor nos está diciendo que José estuvo con su padre los primeros 17 años y después sus últimos 17 años. También creo que este dato nos ayudaría a entender que la historia de José, si bien está descrita en pocas páginas, su aventura y espera en Dios duró más de una década. Es decir, aunque la leemos muy rápido en pocas páginas, en realidad esta aventura de fe duró más de 10 años. Ahora bien, José era una especie de informante de Jacob, al parecer era como el encargado. Recordemos que, aunque no es el primogénito, José sí es el primer hijo de su esposa amada Raquel, así que era su hijo favorito, el que más amaba. Por supuesto que él no tendría que trabajar, al igual que sus otros hermanos. Al ser el consentido y posiblemente el heredero de todo, Jacob le otorga una posición privilegiada. Esto lo podemos notar con la famosa túnica de muchos colores que le regala a José. Si hemos de ser honestos en nuestro estudio, al parecer la túnica no tenía tantos colores. Más bien era una túnica con mangas y tan larga que llegaba hasta los tobillos. Esta túnica implicaba una posición de autoridad y privilegio. Como hemos de suponer, no se puede trabajar cómodamente con una ropa que tiene mangas y que se extiende por todo el cuerpo, y menos si es costosa. La ropa de trabajo consistía en una túnica corta y sin mangas. Esto dejaba los brazos y las piernas libres para maniobrar con facilidad y moverse sin dificultad. Como podemos darnos cuenta, Jacob está otorgando un rol muy importante dentro del negocio familiar. El problema es que, como ya sabemos, la familia de Jacob está unida no solo por el amor, como en el caso de Rebeca e Isaac, sino también por intrigas y competencia. Todo esto, añadido por el favoritismo desmedido de Jacob para con José, logró que sus hermanos lo odiaran. Además, debemos recordar que la posición del primogénito era importante, era el que heredaba todo, es decir, los bienes materiales, el liderazgo del pueblo, es decir, se convertía en el patriarca, y lo más importante, la bendición o promesa divina. En este caso, el primogénito es Rubén. Por si fuera poco, José era una persona soñadora. Tenía un sueño recurrente en donde, según él, Dios le mostraba que toda su familia se iba a postrar delante de él, pues peor aún, sus hermanos lo odiaban más. Era indignante para ellos que este jovencito se pusiera por encima de todos. Ya de por sí era molesto que fuera el favorito de su padre, por lo que era intolerable aguantar estos aires de superioridad. José compartió sus sueños no solo con sus hermanos, sino también con su padre, y hasta él mismo les reprendió. Por supuesto sus hermanos le tenían mucha envidia. Cierto día, Jacob le pide a José que vaya a supervisar a sus hermanos hasta Siquem. Según algunos comentaristas, esto quedaría como a unos 80 o 100 kilómetros de distancia. Por esa razón, ese jovencito no conocía el lugar, por lo que tenía que ir preguntando en el camino. Finalmente, después de recibir varias indicaciones, José los encuentra en Dotán, como a 25 kilómetros al norte de Siquem. Al ver a José desde lejos, con su inconfundible túnica, de inmediato los hermanos empezaron a discutir sobre cómo deshacerse de él de una vez por todas. El título con el que lo llaman es una burla, aquí viene el soñador, aunque una traducción más exacta es, aquí viene el señor de los sueños o el rey de los sueños. No se lo dicen como algo bonito como lo hacemos nosotros, José el soñador, sino que lo dicen de forma despectiva. Aprovechando la lejanía de su tierra y lo solitario que estaban, planearon matarle. Su plan era sencillo, matarlo, colocarlo en una cisterna y decirle a su padre que una bestia lo había atacado. Las cisternas eran excavaciones en forma de pozo, las cuales se usaban para almacenar el agua de la lluvia. Proveían de agua para las personas y los animales durante la mayor parte de los meses secos Cuando estaban vacías, a menudo servían como celdas temporales para los prisioneros Rubén escucha su plan, el primogénito, y les dice, no lo matemos Solo pongamos los prisioneros en la cisterna El autor del libro nos dice que el plan de este primogénito era salvar la vida de José Se cree que por ser el mayor, respondería a su padre Es decir, que él sería el responsable de esta acción Razón por la cual se opone a la idea Así que en cuanto llega José con ellos, lo primero que hacen es capturarlo y quitarle la túnica, pero no lo matan, lo meten a la cisterna que funcionaría como calabozo. Al parecer, hacer toda esta maldad les da hambre, por lo que se sientan a comer. Lo que en realidad el autor nos quiere enseñar es que estos tipos tienen una total indiferencia ante el dolor y la angustia de su hermano José. Pues resulta que mientras están comiendo, pasa una caravana de Madianitas descendientes de Ismael, los cuales iban rumbo a Egipto. Así que a Judá se le ocurre la gran idea de que en lugar de matarlo, es mejor venderlo. De ese modo, no solo se deshacen de José, sino que también tienen una ganancia. Además, según Judá, así no cargarían con la culpa de matar a su propio hermano. De ese modo, José es vendido por 20 piezas de plata. Según algunos expertos, este era el precio regular por un esclavo. Ahora bien, recordemos que Rubén no estaba allí con ellos, así que cuando regresa y no encuentra a José en la cisterna, le duele y se rasga los vestidos. Esta es la primera vez en la Biblia que se nos dice de alguien que se rasga su ropa. En varias culturas orientales, como en este caso los hebreos, esta acción es una forma de manifestar su dolor, sobre todo cuando se trata de la muerte de alguien. Hacerlo es una manera de expresar el sufrimiento o indignación. Rubén le reclama a sus hermanos, ¿qué cuentas le dará a su padre? Entonces se les ocurre cubrir su crimen colocando sangre de un animal en la túnica. De ese modo Jacob creería que a su hijo le había atacado una fiera en el camino. Con esa mentira regresan a casa y le dan esa noticia a su padre Jacob. Él reconoce la túnica y como era de esperarse entra en una depresión. En aquella época las prácticas de luto, además de desgarrarse la ropa como ya hemos dicho, se echaban ceniza y polvo en el cabello, además de usar durante por lo menos 30 días una ropa de tela muy rústica. Eran ropas elaboradas con pelo de cabra o camello, como hemos de suponer son ásperas e incómodas, lo cual reflejaría el dolor. Sus hijos e hijas intentaron consolarle, pero él no quería. El dolor por la muerte de su hijo le llevó a creer que jamás se recuperaría. Mientras esto sucedía, este capítulo termina con la noticia de que José ha sido vendido a un egipcio llamado Potifar, y no era cualquier egipcio, sino un oficial del faraón, el capitán de la guardia. Hay muchas cosas que podemos aprender de un capítulo como este, pero pensemos en lo siguiente. José había tenido un sueño, de hecho dos con el mismo significado, él gobernaría a su familia, sería un líder para ellos, incluyendo a su padre. Sin embargo, las circunstancias en este momento no parecían favorables, es decir, su vida al parecer no se dirigía hacia ese rumbo, al contrario, en lugar de gobernar, estaba siendo gobernado, era un esclavo, en lugar de estar con su familia, estaba alejado de ella. José tenía una lección que aprender, confiar en Dios y no en las circunstancias que le rodean. Como dicen por allí, entre más complicada sea la lucha, más grande es la victoria. Confiemos en Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda. La pregunta aquí es, ¿y tú? ¿Confías en Dios y sus promesas, a pesar de que las circunstancias no son tan favorables? Soy el pastor Alex Cunillé, Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.